0: Dzień dobry. Już jesteśmy, tutaj się zagadaliśmy poza anteną. Artur Sobań, wiceminister finansów Prawo i Sprawiedliwość razem ze mną. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. O kosztach gazu rozmawialiśmy, bo to kwestia, jak się okazuje, bardzo taka wzbudzająca sporo emocji, ile za ten gaz płacimy, ale myślę, że chyba, jeżeli mieszkamy w bloku, no to wszyscy podobnie zostawiając to. Panie ministrze, 66% Polaków negatywnie ocenia działania Narodowego Banku Polskiego związane ze zwalczaniem inflacji. Te najnowsze dane mówią, podają taką liczbę 10,8. To jest inflacja za lipiec. To jest taka tendencja, której pan się spodziewał?
1: Tendencja spadku inflacji, tak. No, przewidywaliśmy to i co więcej, dzisiaj mogę z panią redaktor pójść o zakład w którym albo wygram na 100%, czyli że inflacja ta jednocyfrowa, którą zapowiadaliśmy, będzie we wrześniu. I jeśli mówimy o danych wrześniowych, to jestem tutaj gotów na na 100% powiedzieć, że ta inflacja już będzie poniżej 10%, 10%, natomiast czy ona będzie w sierpniu jeszcze poniżej 10% będzie jednocyfrowa, no to to jest tak powiedzmy 50-50, mogę się tutaj też zakładać, przy czym no, powiedzmy, że jest 50% szans, że ten zakład wygram, jeśli mówimy o inflacji za sierpień.
0: Czy to oznacza, jeżeli będzie już ta inflacja jednocyfrowa, że stopy procentowe zaczną także spadać?
1: To nie jest rola Ministerstwa Finansów, tylko Rady Polityki Pieniężnej i Banku Centralnego. Z całą pewnością ta przestrzeń do tego typu rozmów i decyzji wraz ze spadkiem inflacji będzie coraz większa, ale to tak jak powiedziałem, nie chcę być tej wujkiem dobra rada, to nie jest moja kompetencja.
0: Inflacja spada, ale w porównaniu do poprzednich miesięcy ceny nadal są wyższe niż rok temu. No i oczywiście pewnie większość, O, słuchawka wypadła, ale już wszystko działa. Ale zapewne większość Polaków cały czas zastanawia się i zadaje sobie to pytanie innym, kiedy będzie taniej i czy w ogóle jeszcze będzie taniej?
1: Są takie grupy produktów, które są istotną pozycją w naszym koszyku zakupowym, które rosły bardzo szybko i wywoływały presję inflacyjną. Tutaj są przede wszystkim ceny energii, ceny żywności. I wśród tych grup produktów są produkty, w których te ceny rzeczywiście realnie spadają. Mieliśmy takie badania i w zakresie żywności, na przykład w zakresie warzyw, czy w zakresie cen energii, gdzie te ceny spadały. Persaldo, oczywiście, mamy wciąż rosnące ceny w całym tym statystycznym koszyku, który, który mierzymy, ale oczywiście są takie grupy produktów, które, których ceny no, szalenie wzrosły na skutek wojny, COVID-u i całego tego zamieszania związanego z krysem także energetycznym, ale dzisiaj one są albo stabilne, albo spadają, więc no, mogę powiedzieć tak, że ceny będą globalnie rosły coraz wolniej, Natomiast będą takie grupy produktów, w których to ceny będą niższe niż były na przykład rok temu.
0: Inflacja ona spada, co absolutnie jest dobrym wskaźnikiem, ale jednak dużo wolniej niż chociażby w całej Unii Europejskiej. Spadki w wielu krajach są dużo wyższe. Średnia inflacja w strefie euro wyniosła w lipcu zaledwie 5,3%. To jest średnia, tak jak mówię, w zależności od kraju. To dlaczego u nas jednak to, to te proporcje nie są takie chociażby jak w kraju? w krajach unijnych i to z 10,8 w porównaniu do tej średniej 5,3.
1: My powinniśmy się porównywać do tej części Europy, w której jesteśmy, do krajów bałtyckich, do Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj oczywiście już ta sytuacja, jeśli chodzi o porównanie, wygląda zupełnie inaczej. Podobnie jak powinniśmy się porównywać do tej części Europy w zakresie na przykład wzrostu gospodarczego, gdzie również ten wzrost gospodarczy jest dużo bardziej imponujący na przykład w Polsce niż w starych państwach Unii Europejskiej. No To jest specyfika tej części Europy, że te zjawiska, które, te negatywne szoki zewnętrzne, one przy polskiej gospodarce działają w taki sposób, że wchodzą trochę później, ale są bardziej płytkie i mniej głębokie. Polska gospodarka sama w sobie jest gospodarką zdrową. Natomiast no, wychodzimy z tego trochę później niż państwa Europy Zachodniej z tych negatywnych zjawisk. Jesteśmy blisko teatru, wojennego. jednego nasza pozycja geopolityczna jest oczywiście inna niż nie wiem, na przykład Portugalii, trudno się porównać z Portugalią.
0: Kredyt 2%, bezpieczny kredyt 2%, który jak się okazuje, wzbudza sporo emocji i zainteresowania przede wszystkim. Już Już około 20 tysięcy, jak ustaliliśmy wspólnie wniosków złożonych, rząd spodziewał się do końca roku 14 tysięcy, co może świadczyć właśnie o tym olbrzymim zainteresowaniu. Ile taki właśnie, ta ta właśnie opcja będzie kosztowała państwo? Na pewno jakieś szacunki już są. Ile państwo wyda na ten bezpieczny kredyt 2%.
1: No to oczywiście będzie w zależności od liczby, liczby tych wniosków i liczby zawartych umów globalnie potem kwota. My szacujemy, że ona zamknie się do miliarda złotych w przyszłym roku, potem to może być powiedzmy około półtora miliarda złotych, tak sobie zabezpieczyliśmy to w budżecie państwa. Natomiast jeśli to będą kwoty nieco wyższe, to również jesteśmy na to przygotowani, bo spodziewam się, że tych umów Może być do końca roku trochę więcej niż zakładaliśmy, nawet do 50 tysięcy kredytów. Zobaczymy. Zachęcam tych wszystkich, którzy spełniają warunki, są w odpowiednim wieku, czyli do 45 roku życia i chcą uzyskać kredyt na swoje pierwsze mieszkanie, aby zainteresowali się tą ofertą. Według badań, które mamy ze strony banków, nie tylko patrząc na warunki tego kredytu i na to, że na państwo tego kredytu dopłaca, to również zdolność kredytowa rośnie o około 30% w przypadku tego typu umów i dzisiaj tego typu umowy stanowią około 60% kredytów, wszystkich kredytów zawieranych, kredytów hipotecznych zawieranych przez banki, więc widać że cieszą się zainteresowaniem ze strony kredytobiorców.
0: No nie wszyscy zainteresowani wzięciem kredytu hipotecznego kwalifikują się, jeżeli chodzi o te wszystkie obostrzenia związane z bezpiecznym kredytem 2%. No i z tego co widzę, słyszę i czytam, trochę się żalą, no bo jednak tak duże zainteresowanie kredytami hipotecznymi powoduje dużo większy ruch na rynku, automatycznie ceny mieszkań rosną, wybór, wybór tych mieszkań jest coraz mniejszy i trudniejszy. W Warszawie to są te dane najnowsze za drugi kwartał tego roku, Średnio na rynku wtórnym ceny mieszkań podrożały o 5,5%, w Krakowie o 6%. No i jeszcze przed rozmową z panem sprawdziliśmy, że mieszkanie w Warszawie w zasadzie są wyprzedane, znikają niczym ciepłe bułeczki. Co właśnie, chociażby dla tych, którzy nie mogą skorzystać z kredytu 2%, a mieszkanie chcą kupić i muszą ponosić niestety konsekwencje wprowadzenia tego właśnie kredytu.
1: To nie jest konsekwencja kredytu, bo brak tego typu rozwiązania, które rzeczywiście jest rozwiązaniem popytowym, odbyłby się gwałtownie po stronie podażowej, czyli po stronie liczby budowanych mieszkań, bo brak zainteresowania ze strony kredytobiorców i brak czy spadek liczby zawieranych transakcji, no, powodowałby, że przedsiębiorcy, deweloperzy no, ograniczyliby liczbę nowych inwestycji, taka takie zjawisko nam groziło. Jesteśmy państwem, które sprzedawało w ostatnim czasie rekordowe liczby mieszkań. Grubo ponad 200 tysięcy mieszkań powstawało każdego roku i jednym z elementów utrzymania takiej podaży na rynku jest wzmocnienie popytu, danie szansy tym kredytobiorcom, którzy nie mieliby szans przy tak wysokich stopach procentowych na pożyczkę w banku i na możliwość zakupu własnego mieszkania, więc to nie są działania sprzeczne. Działania w postaci tego kredytu utrzymują podaż, bez utrzymania wysokiej podaży mielibyśmy jeszcze większe wzrosty cen, bo na wzrosty cen mieszkań wpływają i wzrosty cen materiałów budowlanych, i koszty pracy, i koszty nieruchomości oczywiście, koszty niezbędnej infrastruktury, no to wszystko oczywiście wpływa na ceny mieszkań. Natomiast nie ma czegoś takiego, panie dyrektor, jak jedna polityka mieszkaniowa dla wszystkich. Ani kredyt 2% nie jest dla wszystkich, ani oferta banków nie jest dla wszystkich, ani oferta, nie wiem, dla samorządów, którą radykalnie rozbudowaliśmy w postaci czy budownictwa społecznego, czy budownictwa komunalnego, też nie jest dla wszystkich, tylko dla określonej grupy mieszkańców, odbiorców. Polityka mieszkaniowa jest i będzie, w moim przekonaniu, także miałem tutaj swoje doświadczenia, polityką, palety różnych rozwiązań. Im więcej różnych rozwiązań dla różnej grupy tych, którzy czy już mieszkają, czy chcą kupić mieszkanie, będziemy mieli na rynku, tym lepiej. I tak, taką politykę prowadzimy. Politykę różnych instrumentów dla różnych odbiorców.
0: Już za moment przeniesimy się do sieci, ale jeszcze wcześniej chciałam zadać jedno pytanie, panie ministrze. Czy wiadomo, ile kosztować będzie referendum, które razem z wyborami (śmiech) parlamentarnymi ma się odbyć?
1: Ja, ja tej liczby nie znam. Jeśli ono by się odbyło razem z wyborami parlamentarnymi, to byłoby dużo tańsze.
0: Mm, bo pojawiają się takie liczby pomiędzy 70 a 100 milionów nawet.
1: No, to jest e, ekstrapolacja, rozumiem, kosztu wyborów. To e, Mniej więcej o takich kwotach rzeczywiście mówimy, jeśli chodzi o koszt wyborów powszechnych w Polsce. Natomiast tak jak powiedziałem, jeśli byłoby tak, że referendum byłoby w dniu wyborów, oczywiście te koszty byłyby
0: mniejsze. Artur widzę wiceminister finansów jest razem z nami. Przenosimy się do sieci. Zapraszam na naszego YouTube'a. Zapraszam na Radio Z.pl i na Facebooka i tam ciąg dalszy naszej rozmowy.
1: To jest gość Radia Z.
0: Panie ministrze, jesteśmy już z powrotem, to w takim razie zapytam teraz, zostawiając samo referendum, ile będzie kosztować kampania Prawa i Sprawiedliwości? Czy pan ma takie dane?
1: Uczcielując, nie wiem, jaki jest tutaj planowany budżet na całość kampanii.
0: A czy w takim razie prezydent nie ogłasza wyborów, terminu wyborów, dlatego żeby jak najwięcej można było zrobić takiej prekampanii, tak naprawdę, bez bez jej oficjalnej odsłony, czyli z innych wydatków korzystając, no bo nie da się ukryć, że od dobrych kilku tygodni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości jeżdżą po Polsce. Trochę to taka kampania informacyjna, chociażby mówiąca 800+, to są te tak zwane pikniki 800+, gdzie... Bardzo wielu komentatorów uważa, że tak naprawdę to jest element kampanii, która właśnie oficjalnie jeszcze się w kampanię nie wpisuje, a e, pieniądze pochodzą z, no tak naprawdę nie wiadomo skąd.
1: No, wszystkie pieniądze, które będziemy przeznaczyć na kampanię, będziemy oczywiście przeznaczać całkowicie zgodnie z prawem, Prawo Sprawiedliwość wprowadziło tutaj reguły, które do dziś obowiązują i tych reguł przestrzega. Rozliczamy zawsze kampanię co do złotówki w sposób prawidłowy i nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast no to jest taki argument, który przed wyborami zawsze pada. No, Ja mogę powiedzieć tak, że no gdyby stosować jakąś elementarną logikę tych, którzy mówią, że w tej chwili informujemy o naszych działaniach, jeździmy po Polsce, spotykamy się, organizujemy różnego rodzaju eventy, no to robimy tak od czterech lat, jeśli mówimy o tej kadencji, no poza oczywiście okresem COVID-u, który był okresem specyficznym. Cały czas byliśmy w kontakcie z Polakami i organizowaliśmy różnego rodzaju Kampanie informacyjne, na tym także polega rola dzisiaj rządu, aby informować o podejmowanych działaniach. To, to jest coś, co jest częścią dzisiaj odpowiedzialności. No tak Panie Ministrze, tylko o, o tym, że 500 plus wzrasta do
0: 800 plus, no to wszyscy wiedzą, to nie potrzeba chyba kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu pikników, żeby o tym społeczność poinformować.
1: Nie Wiem, czy wszyscy wszystko y, wiedzą. Ja y, z zainteresowaniem przeczytałem y, dane na przykład takiego raportu OECD jak Tax Wages. Y, dane, które y, pokazują y, miarę zmiany polityki wobec rodziny. To jest tak zwany klin podatkowy, tylko w środku tej metodologii OECD. Ten klin podatkowy liczony jest jako podatki składki i transfery. I tutaj każdy, patrząc na tą politykę, którą prowadziliśmy, odniósł korzyść. Zawsze jest to punkt, dwa punkty procentowe, lepiej niezależnie od grupy badanych podatników. Natomiast największa korzyść jest dla rodziny. To rodzina Yeah zyskała, nawet 20 punktów procentowych mniej, jeśli chodzi o obciążenia wobec państwa, właśnie na skutek naszej polityki i podatkowej, i transferów, między innymi programu 500 i za chwilę 800+. I trzeba o tym mówić, że zmieniła się polityka państwa wobec rodziny i że to rodzina jest dzisiaj największym beneficjentem polityki państwa po roku 2015.
0: No to pytanie jeszcze w, w tym temacie, w takim razie od jednego z naszych słuchaczy. Czy nie uważa pan, że kampania prowadzona przez PiS za pieniądze podatkowe, kiedy nie ma ogłoszonej daty wyborów, jest oszustwem. To cytat.
1: Tak jak powiedziałem, kampania w Bursze zaczyna się w momencie powołania nowego składu parlamentu. Każdy z nas, parlamentarzystów, stara się pokazywać swoje działania. Robimy to także jako rząd, czy jako poszczególne resorty, czy jako całość. I tutaj oczywiście rola premiera jest kluczowa. I tyle. No jakby nie ma tutaj nic nadzwyczajnego w żadnym państwie, w którym są jakieś elementarne standardy w szacunku dla opinii publicznej. Jest konieczność informowania o działaniach rządu, odpowiadania na pytania, odpowiadania na wątpliwości także ze strony opinii publicznej, ale także pokazywania tego, co udało się zrobić.
0: A czy przed wyborami pojawi się jeszcze jakieś nowe świadczenie?
1: Przed wyborami pokażemy nasz program rządów na kolejne 4-8, zobaczymy, lat, tak aby pokazać Polakom, jaka jest dalsza perspektywa. No, mamy dzisiaj Polskę, która w ostatnich latach jest państwem, które jest jednym z liderów wzrostu gospodarczego i w Unii Europejskiej i na świecie. Szybko odbudowujemy swoją pozycję, której nie mogliśmy budować po II wojnie światowej. Robimy to skutecznie i zbliżamy się poziomem życia do średniej europejskiej chcemy pokazać Polakom, jak zamierzamy dalej tą drogę kontynuować.
0: No to ja powtórzę pytanie, czy przed wyborami pojawi się jeszcze jakieś nowe świadczenie?
1: Nie, no, jeśli będziemy e, ogłaszać nowy program, no to oczywiście w momencie ogłaszania tego programu będziemy e, pokazywać jego konkrety. No to nie jest dzisiaj e, ten moment.
0: Um, to a propos jeszcze pieniędzy. Um... I tego, chyba można powiedzieć, rozdawnictwa. Wczoraj o tym rozmawiałam z Borysem Budką. Zresztą Koalicja Obywatelska zorganizowała wczoraj przed kprm konferencję w tej sprawie. A propos wydatków na Sejm, właśnie na Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i te dane faktycznie są, delikatnie mówiąc, szokujące, bo zarządów po budżet kprm umieścił się w kwocie 120 milionów. Na ten rok zaplanowano wydatki dwunastokrotnie wyższe, wynoszące półtora miliarda złotych. Co tyle kosztuje?
1: Ja muszę tutaj jednak sprostować dwa słowa, które są moim zdaniem nad użyciem ze strony pani redaktor. Po pierwsze rozdawnictwo. No jeśli byśmy się porównali, jeśli chodzi o nasz dług publiczny całego sektora, rządu, samorządu, funduszy do innych państw Unii Europejskiej, to nie tylko ten dług publiczny w relacji do PKB w Polsce spada, ale on jest poniżej 50%, średnia w Unii Europejskiej to jest 84%. Mamy w ryzach deficyt zarówno budżetowy, jak i deficyt całego sektora. Mamy już teraz, w lipcu, niemal w całości zabezpieczone potrzeby pożyczkowe na rok 2023. Mieścimy się w poniżej 2% PKB, jeśli chodzi o koszty obsługi tego długu, o czym nasi poprzednicy mogliby tylko marzyć. Mamy solidną poduszkę płynnościową. Ten dług publiczny dzisiaj jest tylko w nieco ponad 200% poza granicami Polski. Naprawdę prowadzimy ostrożną politykę fiskalną, ostrożną politykę makroekonomiczną. Nie ma mowy o żadnym rozdawnictwie. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi, no, trzeba porównywać jabłka do jabłek zawsze. I oczywiście za Zabawne jest stwierdzenie pana przewodniczącego Budki o, o tym jak szokujące i to jest to drugie słowo, które chciałem sprostować miałby być wzrost kosztów KPRM, funkcjonowania Kancelarii prezesa Ministrów, w sytuacji, w której doskonale pan przewodniczący wie, że tylko 20% z tej kwoty, którą podał dotyczy KPRM. Pozostałe ponad 800 milionów to jest Agencja Rezerw Strategicznych niezbędna w czasie kryzysu i solidnie przyczyniające się do tego, że udało się e, m, suchą nogą przejść i zamieszanie związane z COVID-em i z kryzysem energetycznym, brakiem węgla i tak dalej. Nie, I e, dotacje dla różnego rodzaju podmiotów, nie, które, tak jak Narodowe Wolności, jak nie, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, e, realizują swoje e, działania. Tylko tyle, że przechodzi ich budżet przez budżet Więc jeśli pan przewodniczący Budka chce coś kontrolować, to niech kontroluje, używając jednak jakiegoś elementarnego własnego intelektu i logiki, a nie po to, aby próbować manipulować opinię publiczną.
0: No to a propos opinii publicznej, pytanie od naszego słuchacza. Dlaczego nie jesteśmy informowani jako suweren o kolejnych pożyczkach tego rządu, na przykład w Korei, na zakup uzbrojenia ponad 70 miliardów złotych? Jak to się ma do propagandy o wspaniałej sytuacji budżetu państwa?
1: Po pierwsze informujemy, po drugie wytłumaczymy naszym słuchaczom, w czym jest rzecz. Rzecz jest w tym, że poza trzema procentami wydatków na zbrojenia które są dzisiaj 3% w relacji do PKB, czyli tam blisko 100 miliardów złotych w budżecie państwa. Mamy również możliwość finansowania zakupów wojska poprzez rynek, poprzez środki, które pozyskamy na, na rynku. I... Tak robimy. Dzięki ustawie o y, y, finansowaniu Sił Zbrojnych, której autorem był pan premier Rosowczyński. mamy możliwość taką, aby zmieścić się nawet w takim limicie 4.2, 4.3 PKB. Nie muszę nikomu tłumaczyć, dlaczego dzisiaj te wydatki na armię są tak y, ważne. I teraz każde zobowiązanie, y, które zaciągamy y, w ramach y, tego y, limitu, jest raportowane i jest widoczne w deficycie, który przekazujemy do zarówno opinii publicznej, jak i inwestorów, wszystkich zainteresowanych na rynku wysokością naszego deficytu, ale także oczywiście Komisji Europejskiej, bo jest kompletnym mitem to, że my cokolwiek ukrywamy, ponieważ jest tak, że państwa Unii Europejskiej stosują różną metodologię w zakresie budżetu i wydatków europejskich, ale raportujemy wszyscy jednakowo, no tak, żeby można było te dane zagregować i potem porównać i Polska każdą złotówkę zaciągniętą zobowiązań także na zakup na przykład uzbrojenia w Korei, raportuje, tak jak powiedziałem, publicznie do Komisji Europejskiej i do wszystkich zainteresowanych.
0: Zerowa stawka VAT na żywność, czy będzie kontynuowana? Jeśli tak, to ile Polacy na tym oszczędzą?
1: W roku 2023 to jest około 11 miliardów złotych, które zostanie w kieszeniach Polaków, więc to jest spora kwota. I VAT zerowy jest możliwy dzięki temu, że Polska była wśród tych państw. Pan premier Rotow był jednym z tych e, liderów państw europejskich, którzy zabiegali o to, aby w nowej dyrektywie e, taka możliwość była. Taka możliwość jest i w tej możliwości rzeczywiście już drugi rok e, korzystamy. E, czy ona będzie kontynuowana? E, zobaczymy. Nie wykluczam tego, że tak, e, że tak będzie. E, jaki to m, przynosi skutek? E, to jest taki skutek, że poza tymi 1,1 miliardami, tak generalnie rzecz biorąc i oczywiście m, tym, że no, każdemu z nas, Realnie zostaje w portfelu suma, którą oszczędzamy, ale 27% to jest średni koszt zakupu żywności dla gospodarstwa domowego w polskim koszyku zakupowym, w polskich warunkach. On jest tym wyższe, im te dochody oczywiście są mniejsze, tym niższe, im te dochody są wyższe. Więc zerowy VAT na żywność Najlepiej działa dla osób najmniej sytuowanych, najmniej zamożnych, no więc wydaje mi się, że jest to naprawdę dobry instrument wsparcia w sytuacji, którą mieliśmy, czyli sytuacji rosnących cen żywności, cen żywności, które narosły tak szybko, jak nigdy wcześniej. to. Jeśli spojrzymy na globalne rankingi, na globalny pomiar wzrostu cen żywności, to mamy najdroższe ceny żywności, odkąd w ogóle te ceny żywności badamy i porównujemy.
0: Od czego to zależy? Czy, Czy ta stawka będzie utrzymana zerowa? Bo wspomniał Pan, że to w zależności od czego?
1: No jest to koszt fiskalny oczywiście i musimy patrzeć na nie tylko wydatki budżetowe, ale także dochody budżetu państwa i tutaj udowadniają to na statystykach makroekonomicznych. Postępujemy racjonalnie, ostrożnie, nie ma mowy o tym, abyśmy jakoś prowadzili taką politykę, która byłaby polityką hula i dusza, piekła nie ma, to skąd proponują nam nasi konkurenci, którzy albo składają wydatki, propozycje wydatków budżetowych kompletnie oderwanych od rzeczywistości, albo proponują takie rozwiązania podatkowe, które by ograniczały dochody budżetowe do tego stopnia, że nie dałoby się funkcjonować jako, jako państwo, ale my no, tego typu decyzje podejmujemy po analizie sytuacji i fiskalnej ze strony budżetu państwa i koniecznych instrumentów wsparcia dla Polaków. No, robiliśmy tak, że jedne zastępowaliśmy drugimi, niektóre przedłużaliśmy, niektóre zamienialiśmy. No, w środku tarcz została ta żywność, jest to prawdopodobne, że to rozwiązanie będzie w kolejnych latach kontynuowane. Będziemy z całą pewnością zastanawiać się nad innymi rozwiązaniami w zakresie węgla, w zakresie cen energii, cen gazu, wakacji kredytowych. No, te wszystkie instrumenty albo modyfikujemy, albo kontynuujemy, albo zamieniamy na inne, w zależności od sytuacji no, portfela Polaków. No,
0: tak A, jak, co jak, wspomniał jak, Pan o wakacjach te... kredytowych, to co z wakacjami kredytowymi w przyszłym roku?
1: Tu również decyzja jeszcze jeszcze przed nami. Polacy bardzo chętnie z tych wakacji kredytowych korzystają. Ponad milion kredytobiorców na około 270 miliardów złotych. To jest imponująca kwota i też ogromny wysiłek ze strony rynku po to, aby właśnie wspierać tych Polaków, no, którzy mieliby w innej sytuacji kłopot ze spłatą swoich rad, czy będziemy to warunkować innymi kryteriami, czy nie i w jakim zakresie będziemy to rozwiązanie proponować w najbliższych tygodniach, miesiącach będziemy tego typu propozycje
0: A wyprawka do szkoły, bo to też jedno z pytań, które pojawia się od naszych słuchaczy, dlaczego 300 plus na wyprawkę nie zostało zwaloryzowane jako 800 plus?
1: Nie ma automatycznej waloryzacji tego typu świadczeń. My tak jak zapowiadamy, tak robimy. Zapowiedzieliśmy waloryzację programu 500+, plus i bardzo szybko, bardzo sprawnie przez prace legislacyjne Sejmu Senatu wreszcie zgodę Pana Prezydenta to rozwiązanie wprowadziliśmy i będzie obowiązywało. Jeśli będziemy zapowiadali inne propozycje, które będą oznaczały czy nowe, czy większe świadczenia, to oczywiście będziemy je konsekwentnie realizować. Wyprawka 300 Plus jest także rozwiązaniem, które jest możliwe dzięki temu, że Znowu zmieniliśmy radykalnie sytuację dochodową budżetu państwa. No, gdybyśmy spojrzeli na rządy naszych poprzedników, to gdybyśmy przyjęli, że luka vat wynosiłaby, tak jak wynosiła w roku 2015, dzisiaj 24%, to mielibyśmy w budżecie państwa 50 miliardów złotych mniej. Gdybyśmy spojrzeli na dochody na przykład z CIT-u, czyli na te dochody, które płacą głównie duże firmy, to one przez 8 lat rządów naszych poprzedników wzrosły o niespełna miliard złotych, o 800 milionów złotych. Za 8 lat naszych rządów to jest wzrost o ponad 63 miliardy złotych. No bez uszczelnienia i dobrych, korzystnych dla podatników regulacji i dzięki temu większych wpływów podatkowych, bardziej uczciwego systemu, sprawiedliwego systemu podatkowego, no nie mielibyśmy dzisiaj możliwości finansowania żadnych nowych świadczeń, więc ci wszyscy, którzy dzisiaj na sklepie o paramieniu i mówią no tam jeszcze podnieście to albo wprowadźcie tamto, bo my byśmy to zrobili, no niech pokażą jak są w tym zakresie wiarygodni i no liczby nie kłamią, czy mieliby przestrzeń, gdyby rządzili tak, jak rządzili dzisiaj do tego typu programów właśnie jak na przykład wyprawka dla uczniów.
0: No podnoszenie świadczeń to jedno, ale podnoszenie podatków to, to inna kwestia. Okazuje się, że według sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej ponad 49% Polaków boi się podniesienia podatków po wyborach. No nie da się ukryć, panie ministrze, że te obawy mogą być uzasadnione, bo kampania jeszcze się nie zaczęła oficjalnie. Wzrosły wydatki z budżetu, chociaż żeby właśnie 14 emerytura, czy już dzisiaj yy, oficjalnie 800+, plus, yy, więc te obawy mają podstawę.
1: No mają przede wszystkim w tym, że myśmy znacząco obniżyli podatki. Jak sądzę, Polacy boją się, że jeśli przyjdzie do władzy kto inny niż Prawo i Sprawiedliwość, to może prowadzić dokładnie odwrotną politykę niż my. Czyli no ale mogą się też
0: obawiać, że obietnice podatki. obietnicami w kampanii wyborczej, a po wyborach, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość się wygra, no to te podatki mogą się trochę zmienić.
1: No, Pani redaktor, w sumie póki co te nasze zobowiązania wyborcze. To jest normalne. W państwie demokratycznym nie jest niczym nadzwyczajnym, że są składane propozycje programowe na okres kolejnej kadencji i Polacy decydują, komu powierzają zaufanie i odpowiedzialność za państwo. To nie jest nic nadzwyczajnego, ale te wszystkie nasze zsumowane do dzisiaj propozycje, no to jest tam 0,8 PKB, więc no niż. Nie przesadzajmy, że to jest jakaś polityka, która by powodowała konieczność radykalnych zmian na przykład w systemie podatkowym. Tak, Tak po prostu nie jest.
0: No tak, co nie zmienia faktu, że niemal połowa oczywiście badanych Polaków, respondentów obawia się, że te zmiany w podatkach po wyborach Ja cały czas miejsce.
1: myślę, że oni myślą, że chodzi o pana Tuska i jeśli on dojdzie do władzy, to rzeczywiście może tak się stać.
0: No to trzeba by ich zapytać, o kim oni myślą w takim razie. Płaca minimalna w przyszłym roku ma wzrosnąć i to dwukrotnie i oczywiście minimalna stawka godzinowa również. No i tutaj Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ma w związku z tym jakieś obawy, cytuję, pod Wyszka w sposób bardzo istotny dotknąć może najmniejsze przedsiębiorstwa, te, które działają w mniejszych i mniej zamożnych miastach. Organizacja jest za tym, żeby wprowadzić regionalizację wynagrodzeń minimalnych. Co pan o tym sądzi?
1: Czy mamy tutaj z jednej strony rosnącą inflację, z drugiej strony zobowiązania europejskie, pewien standard wysokości płacy minimalnej do, czy mediany wynagrodzeń, czy przeciętnego wynagrodzenia i jesteśmy tym rządem, na który tego typu polityka dostosowywania płacy minimalnej do sytuacji na rynku stosuje. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Czy rozwiązania polegające na regionalizację różnego rodzaju świadczeń czy, czy stawek mają sens. Polska jest państwem po pierwsze unitarnym, po drugie dość jednak jednorodnym poza Warszawą i kilkoma dużymi miastami, w których rzeczywiście te dochody są wyraźnie wyższe. Nie, nie ma aż takiego zróżnicowania. Natomiast rzeczywiście jakby... Rozmawiać można o wszystkim, natomiast na pewno trzeba prowadzić politykę wyrównywania szans, wyrównywania poziomu życia, także poziomu dochodów i taką politykę robimy. Te transfery na przykład dla samorządów no są dzisiaj przekierowane w pierwszej kolejności wobec tych najmniejszych, najmniej zamożnych miejscowości powiatów i przy rekordowych w ogóle globalnie na przykład inwestycjach samorządowych 115 miliardów złotych w tym roku, no ich lwia część jest właśnie w Polsce powiatowej. Dzięki temu, Mamy jakąś możliwość taką, aby wyrównywać szanse, aby sprawiać, że te te, te miejscowości będą rozwijać się szybciej. Podobnie Podobnie działa na przykład polska strefa inwestycji. Tutaj też mamy przesunięcie na przykład w kierunku Polski Wschodniej nowych decyzji, nowych projektów inwestycyjnych. To mi się wydaje bardziej sensowna polityka, czyli polityka wyrównywania szans tak, aby te nierówności nie narastały a nie dostosowywania się polityki państwa do istniejących nierówności i wprowadzania różnego rodzaju rozwiązań w zależności od poziomu na przykład dochodu mieszkańców.
0: A czy Prawo i Sprawiedliwość przedstawi w tej kampanii, jed, chociaż jeden projekt, jak czytam kolejne pytanie od naszego słuchacza, nowej ustawy podatkowej o PIT, CIT, VAT lub ZUS?
1: Czy w tej kadencji przedstawimy projekt tego typu W tej ustawy? kampanii nie. wyborczej. Czy w kampanii bardziej będziemy mówili o podatkach? Tak, ale czy będziemy jeszcze w tej kadencji zajmować się podatkami? Tego się nie spodziewa.
0: A kiedy wejdziemy do strefy euro? Nie mamy dzisiaj
1: żadnych powodów, aby tego typu dyskusje prowadzić. Wszystkie argumenty dzisiaj są za tym, aby prowadzić suwerenną własną politykę wzmocniania złotego. Złoty okazał się kotwicą. W czasie tego zamieszania, które mieliśmy w związku z wojną i dzisiaj złoty walnie, rosnący złoty walnie przyczynia się do tego, że na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy no, radykalnie podniósł yy, prognozę wzrostu gospodarczego. Radykalnie w tych warunkach, jakie mamy w 2023 roku, bo czterokrotnie oczywiście yy, przyzwyczailiśmy się do większych wzrostów niż 1,2, tak jak to yy, jest w prognozie. Yy, Ale co nie, co nie zmienia, co nie zmienia yy, tego, że że złoty tutaj odegrał swoją pozytywną rolę.
0: A jak to się ma chociażby do kredytów frankowych i mocnego złotego, czy w ogóle chociażby kredytów hipotecznych walutowych?
1: To znaczy, nie, nie do końca zrozumiałem pytanie.
0: Czy, czy ma jakieś przełożenie, no bo słaby złoty, no to też ma wpływ na to, jak wyglądają kursy walut. Oczywiście tam jest mnóstwo innych argumentów, które przemawiają za tym, że nie wiem, frank czy euro kosztuje, czy dolar tyle, ile kosztuje, ale słaby złoty nie pomaga. Nie,
1: no zgoda. Oczywiście cena waluty ma swoje konsekwencje i w bilansie, handlu zagranicznym i w naszym koszyku różnego rodzaju zakupów. Jeśli złoty jest mocniejszy, to nie wiem, tankujemy taniej paliwo, czy teraz w okresie wakacji płacimy taniej za zagraniczne wycieczki. No oczywiście to ma swoje konsekwencje.
0: Jeszcze jedno pytanie. W przyszłym roku mają wzrosnąć maksymalne stawki podatku od nieruchomości, ale o tej ostatecznej wysokości Daniny decydują, decydować mają samorządy, tak?
1: Samorządy decydują o podatkach lokalnych, zgoda. O wysokości podatków lokalnych decydują samorządy.
0: Panie ministrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Artur Soboń był dzisiaj razem z nami, wiceminister finansów Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pięknie, miłego dnia. Dziękuję również. Dziękuję również naszym słuchaczom i widzom no i polecamy się jutro o
1: 8:00. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.